0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no de grilo.
1: Olá, gente. Hoje é excepcionalmente boa quarta-feira. Anunciamos nas redes sociais ontem que a gente colocaria o episódio dessa semana um pouco atrasado, mas por um bom motivo, para já ter os nossos comentários Sobre a vitória e a colocação e apuração do Carnaval 2020 do Rio. Esse episódio a gente tá gravando em dois, dois momentos, duas etapas. Na primeira parte que a gente vai falar de novo, vamos ter que voltar no coronavírus. E esse reinício de ano, a gente tá gravando na terça-feira de noite. E depois da apuração, a gente só vai fazer um acréscimo sobre o resultado com as nossas impressões.
0: Pois é. Bom, primeiro lugar, Feliz Ano Novo. Acabou o carnaval, eu acho que eu, eu sempre tenho o carnaval como meu terceiro réveillon. O primeiro é o 31 de dezembro, calendário o oficial. Ofre. O segundo é o dia de manjar, 2 de fevereiro, porque é uma festa né? lá no Rio Vermelho, a gente já falou dela aqui no Angu de Grilo, que tem um sentido né, de renovação de pedidos, de acerto de contas e um ritual muito assemelhado ao do Réveillon do Rio de Janeiro, todo mundo na praia, vestido de branco, desejando boas energias. Eu já até escrevi uma coluna uma vez sobre isso, sobre o segundo Réveillon. E o terceiro Réveillon é o Carnaval, porque efetivamente é quando se diz que o ano verdadeiramente começa. Então, o ano de 2020, se vai começar verdadeiramente nessa quarta-feira de cinzas, vai começar com duas grandes tensões globais em razão do alastramento da epidemia do coronavírus ou do COD-COVID-19, COVID implicações na área de saúde e implicações na área econômica. O mercado financeiro brasileiro ficou fechado no Carnaval, mas mundo afora, onde houve negociação, as bolsas caíram muito com o temor aí agora desse espalhamento da, da epidemia pelo continente europeu e tudo indica que brevemente teremos a confirmação do primeiro caso no Brasil, de um brasileiro de São Paulo, que esteve na Itália, onde no fim de semana as preocupações se acentuaram a partir do fim de semana, quando a Itália
1: anunciou um número crescente de casos e já 11 mortes, né? Isso, deixa eu atualizar os números aqui, até o momento, noite de terça-feira o que a gente tem é que a Itália já tem 11 mortes e 200, 322 casos da doença agora já são 10 países na Europa que diagnosticaram os seus primeiros pacientes com o coronavírus. A França detectou mais dois casos nos últimos dias. A Áustria, Croácia, Espanha e Suíça confirmaram durante coletiva de imprensa nessa terça-feira, que também já entraram, já foram atingidos pela doença. Fora isso, nas Ilhas Canárias, tem um hotel em Tenerife, que tem mil turistas em quarentena, depois que um hóspede foi diagnosticado. O Irã já confirmou 16 mortes no país, o maior número fora da China. Na China já tem quase 78 mil infecções registradas, Coreia do Sul, 977, Japão, 853. Os três países com maior número de casos.
0: É isso, assim, por enquanto... Então, a, a preocupação grande em relação ao espalhamento dessa epidemia, que é esperado, né, os, os epidemiologistas, Médicos, autoridades sabem disso. Como o mundo é muito globalizado, você tem tráfego aéreo, você tem um intenso é, trocas, né? intensas trocas comerciais e fluxo também de pessoas. É esperado que esses, esses casos né? de epidemias, de doenças, ao longo dos meses ele alcance outros países. Nesse caso, a gente está vendo uma tendência a promover confinamentos, isolamentos diários, e aí ganha um aspecto mais dramático para a economia global. A China, com a, as medidas que tomou para tentar conter a epidemia, ela provocou uma pane, um impacto muito grande nas cadeias produtivas, sobretudo da indústria. Eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essa lógica. Wuhan, que foi o foco central inicial da, da epidemia, é uma área industrial que concentra, a gente chama produção de partes e peças, né, ou bens intermediários para cadeias produtivas do mundo inteiro. Isso acabou levando o fechamento praticamente, né, dessa dessa área e impediu o escoamento de mercadorias, o que foi impactando fábricas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, na área de eletrônicos e também na área é, automobilística. Para vocês terem uma ideia, um dos momentos agudos aí de preocupação foi quando a Apple anunciou publicamente, em comunicado ao mercado, que faria uma revisão para baixo das receitas é, que ela esperava nesse primeiro trimestre em razão dos efeitos da epidemia do coronavírus, porque ela tem a Foxconn, né, que, que fabrica iPhone, fica na China, naquela região, e ela estava com dificuldade de aumentar a produção ou dar andamento à produção dos iPhones. Então, ia rever para baixo as receitas, ou seja, vai vender menos, os consumidores vão comprar menos, as empresas vão lucrar menos, e isso provoca o que a gente chama de Reprecificação, né? As empresas passam a valer menos e por isso as bolsas caem da
1: mesma forma. Mas isso impacta o preço dos produtos? Fica mais caro, mais barato? Não,
0: não pode até no primeiro momento ficar até mais caro, porque como você Vai, tem escassez é. de oferta, né? Vai faltar se os se iPhone uhum, se faltar então, iPhone quem tem para vender, vai vender mais caro depois normaliza, à medida que as coisas forem entrando foram ficando, forem ficando sob controle agora aí você vai ter uma recuperação provavelmente a partir do segundo trimestre do ano quando a produção for normalizada isso está acontecendo com cadeias produtivas de vários lugares, eu acho que vale a pena também, e aí falei desse lado da, da indústria vamos chamar atenção para o setor de turismo porque em vários lugares hum. houve restrição de tráfego aéreo, né, de circulação de aeronaves. Na própria China teve um impacto brutal que foi no feriado do Ano Novo e muita gente deixou de viajar no país, um país numeroso, como todos sabemos, né, perto de um bilhão e meio de habitantes. Isso impacta naturalmente a cadeia turística de voos, de transporte também terrestre, de hotelaria eu acho que um setor dentro aí dessa indústria de turismo, que pode também sofrer consequências em razão dessa, dessa epidemia, é de cruzeiros marítimos, esse transporte marítimo porque o caso do navio que ficou retido no Japão foi muito sério foram mais acho que quase 100 casos né registrados dentro desse navio casos de mortes também então é, isso pode gerar uma alimentar uma certa desconfiança em relação a viagens né em espaços confinados a, a experiência dos do navios do navio japonês foi muito ruim. Porque as pessoas tiveram que ficar, não é ficar confinado no navio, interagindo, comendo, bebendo. Ficavam confinados nos é, quartos, nas cabines, nas cabines, com direito a sair, acho que uma hora por dia, para tomar um pouco de sol. Deus né? Deus. Então é praticamente uma experiência de... de Penitenciária, né? Tinha um brasileiro que estava trabalhando nesse navio segurança, e ele era responsável por manter as pessoas, ele era fiscal de corredor, digamos assim, manter as pessoas dentro das cabines. Então, essa é uma experiência muito traumática que a indústria de cruzeiros vai precisar realmente trabalhar, né? Essa, essa questão uh, da segurança, uh, dos seus procedimentos para não sofrer um baque. Que mais dá para dizer em termos de impacto econômico?
1: É, os Estados Unidos já avisou a população, né? Centro de Controle e Prevenção de Doenças informou para os americanos que eles devem se preparar já para a chegada do coronavírus no país, porque porque a expectativa é que essa chegada vai ser ruim por lá. Então, já começaram a alertar as pessoas. Segundo o próprio o secretário de saúde, disse que os departamentos de saúde federais e locais precisaram de até 300 milhões de máscara para os profissionais de saúde e ventiladores adicionais para os hospitais se prepararem para um grande surto de coronavírus. Então, eles já estão esperando pior. Lembrando que o caso no Brasil foi confirmado é, a presença do vírus no primeiro teste, mas ainda precisa da contraprova. Então, o segundo teste, que é o que realmente confirma o caso, ainda não foi feito, mas o primeiro caso no primeiro teste já deu positivo. É bem provável que se confirme. Mas, na terça-feira de noite agora, não teve o segundo teste ainda. Então, fiquem ligados aí na atualização, se vai confirmar ou não.
0: Isso. É, eu estou aqui também com a nota do Ministério da Saúde do Brasil, que foi da segunda-feira, né dia 24, segunda-feira de carnaval, falando que o Ministério da Saúde ampliou para mais a lista né, de países que foram incluídos em análise de casos suspeitos, mais oito países, então o Brasil tá trabalhando com Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia. Na sexta-feira, dia 21, ela já tinha incluído Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja e a China, naturalmente, que está desde o, de o início. O Ministério da Saúde tá ampliando aí o nível de segurança. Como a Isabela tinha falado, Um primeiro exame positivo no Brasil, esperando contra a prova, mas é, a confirmação de algum caso no Brasil, ela acende um alerta muito grande para a América do Sul. Por que isso? Porque as portas de entrada para o continente, para a região, por, pelo Atlântico, é o Brasil, é São Paulo, né, que é o grande hub de entrada de, de voos internacionais, e pelo lado do Pacífico é o Chile, né, Santiago do Chile. Então, é, todas as... Uh, os órgãos de saúde da América do Sul uh, observam muito o que está acontecendo no Brasil e no Chile para tomar suas posições porque a partir daí há um risco maior de espalhamento então a confirmação de um caso no Brasil se ela acontecer vai acender alertas por nossos vizinhos sul-americanos as previsões para a economia global elas estão sendo atualizadas em razão dessa redução da atividade econômica provocada por essa questão quem é que ganha com isso? quem é que é, costuma é, lucrar e ter, mais ter melhores perspectivas econômicas é a indústria da saúde né? você claro. tem mais demanda seja por atendimento seja por pesquisa né, de medicamento para achar a vacina, não, a cura. Agora, eu queria chamar a atenção também porque a gente está falando muito do coronavírus, do Covid-19, não é isso? Uhum. E, gente, eu, uma hora eu achei que fosse Covid-19 eu falei, falar, não é possível que eu fazer isso. <risos> o Covid-19, de fato, é uma epidemia global que preocupa. A gente já teve a SARS, né, a H1N1. Tivemos o Zika vírus que... Por conta, a parte do Brasil também colocou o planeta em atenção, em emergência. Mas nós temos coisas muito sérias para lidar por aqui, que é a epidemia do sarampo. No Rio de Janeiro... Tivemos um caso de um bebê que já morreu de sarampo. Eu acho que a gente já tinha chegado a comentar sobre isso, sobre essas questões das nossas doenças, do, dos nossos problemas uhum. na área de saúde aqui no ângulo de Grilo, mas cabe sempre reforçar. Né? A crise da, da água no Rio de Janeiro levou a uma suspeita de que pode haver um aumento dos do número de casos de dengue, que é uma doença que é, acomete os brasileiros, o Rio de Janeiro, há muitos anos. E a gente está vivendo esse aumento aí do número de casos de sarampo. Aliás, tem campanha de vacinação acontecendo, Brasil afora. É importante se informar, aqui no Rio, a campanha ainda está em andamento, vacinando pessoas de até 59 anos. É importante a gente se prevenir em relação a isso, porque o poder de contaminação do vírus do sarampo é muito maior do que o do coronavírus. Ah, sim. Cada infectado pode contaminar, né, infectar outras 17, 18 pessoas. Então, é algo assombroso se você imaginar um, uma comunidade, né, uma comunidade escolar, uma comunidade... Um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval, que enfim, já passou, mas assim, uma, uma escola, uma empresa, né, grupos que trabalham juntos, universidade, vizinhança, né, familiares, então vamos prestar bastante atenção nisso. É... E eu queria
1: lembrar que vacina é pacto social, né, assim, é meio inacreditável pensar que a gente em 2020 ainda tem que falar sobre isso, ou pelo menos voltar a falar sobre isso nos últimos anos com o crescimento de movimento antivacina, que é totalmente fundado em pesquisas que já foram desmentidas, hipóteses que não tem nada de científicas, fake news da pior qualidade, estão é, reforçando que isso é criminoso e vacina é pacto social, a gente não se vacina só para prevenir a doença na gente, mas também para proteger pessoas que não podem ser vacinadas por N motivos, pelo amor de Deus, gente. É muito
0: importante, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro inclusive fez uma, uma ação de sábado a segunda, eu cheguei a divulgar isso nas minhas redes, com posto de vacinação contra o sarampo, lá no Sambódromo, na, na Marquês de Sapucaí. Eles postaram aqui o resultado, 568 pessoas foram vacinadas nos três dias de, de plantão, que foram sábado, domingo e segunda. Mas é importante ir aos postos de saúde e quem não foi vacinado, se vacinar. Eu achei aquilo dado no Ministério da Saúde, tá, gente? Tem regras, em alguns estados usam até regras diferentes. Dose zero, crianças de seis meses a um ano têm que vacinar. A primeira dose, ao quando completar um ano, a segunda dose aos 15 meses, em tese seria a última dose para a vida inteira. Então, bebês de até 15 meses tem que ter tomado, tomado três doses da vacina. Adultos, se tomou só uma dose até 29 anos de idade, tem que tomar a segunda dose. Quem já tomou duas doses, tem comprovação,
1: não precisa se vacinar novamente. Lembrando que dose só conta a depois de um ano de idade. A primeira, entre até, até um ano, não conta como ter tomado uma dose depois para a vida adulta. É, de seis meses a um ano eles chamam de dose zero
0: até um ano. Né, ao completar um ano a primeira dose, aos 15 meses a segunda dose. Adultos, como eu falei, se tem até 29 anos e tomou só uma dose, quando se consegue comprovar só uma dose, tem que tomar a segunda. Se já tem de 1 um a 29 anos e já tomou comprovadamente duas doses da vacina, não precisa se vacinar de novo. Agora, não tomou, não se lembra... Perdeu o cartão? Eu estou vendo muita gente, especialmente na minha faixa etária, com a mesma dúvida. Minha mãe não lembra, é, eu não tenho cartão, eu, por exemplo, não tenho cartão. Então, não tomou, perdeu o cartão, não se lembra, não tem referências? Se tem de 1 a 29 anos, tem que tomar duas doses da vacina. Se tem de 30 a 49 anos, tomar apenas uma dose. Agora, vou lembrar que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a vacinação alcança até os 59 anos. Então, o Ministério da Saúde recomenda uma dose para quem tem até 49 anos, mas o estado do Rio de Janeiro está vacinando pessoas com até 59 anos que não podem comprovar, não se lembram ou não tomaram a vacina
1: contra o sarampo. Então, corrão! Pelo amor de Deus, gente! Ninguém merece já começar o ano doente, vamos nos proteger. Vem que a gente vai comentar alguma coisa dos desfiles antes da apuração? Não dos desfiles hum. de, <risos>
0: do grupo especial, não. Mas eu acho que vale a pena a gente falar do resultado do carnaval em São Paulo. Águia de Ouro ganhou o carnaval pela primeira vez. Olha que sintomático, né? E como o samba... É vanguarda, é crítica, é tão bonito. O enredo era sobre educação, conhecimento e reverenciou Paulo Freire, o educador que foi chamado ah, de energúmeno pelo presidente da República. Então, foi um Carnaval campeão que nos honra. No segundo, no grupo de acesso de São Paulo, ganhou o Vai Vai ou Vai Vai, né? Escola que tinha sido rebaixada no ano passado e que tem origens, tradições muito negras. Ela tinha vindo no ano de 2019 com o um enredo sobre afrofuturismo, não foi feliz, tem muito problema político, muita briga política na escola. Mas aparentemente, vai, vai, se recuperou, mostrou o tamanho que tinha e volta no ano que vem ao Grupo Especial de São Paulo. A mesma coisa a gente espera que aconteça aqui no Rio de Janeiro com a Imperatriz Leopoldinense.
1: Isso. Bom, tudo indica, né? É. Foi o melhor desfile do Grupo Especial, o Grupo de Acesso, que agora chama a Série A. Foi o melhor desfile da Imperatriz. E vamos ver, eu acho que a grande expectativa da apuração da Série A é ver o que vai acontecer com o Imperatriz. Cerrando, Exatamente. Que foi é... assim, um desfile triste, lamentável. Não sei se vocês viram nas redes sociais. As baianas desfilaram sem saia, além de vários componentes, sem pedaços de fantasia, várias aulas sem chapéu, com sapato, cada um com um sapato. É, a escola teve muito problema eu acho que o mais emblemático foram as baianas entrarem na avenida sem as saias, todas de bermuda, cena tristíssima do Império pois Serrano. É, de blusa,
0: chapéu e bermuda, e foi ver. muito triste, muita gente sofrida, chorando, mas o Império Serrano ainda pulsa na, no coração daquelas pessoas que defenderam com a dignidade que tinham o desfile, a bandeira, o pavilhão da, da escola, cantando muito o samba, a bateria também fazendo o seu, seu trabalho, componentes, inclusive compositores, pessoas idosas mesmo da, da escola, empurrando o carro alegórico, que também é, passaram com problema, o samba cantado com muita força, com muita vontade, com muita paixão pelo império, eu torço sinceramente para que o Império seja poupado de mais um rebaixamento e que a partir dessa experiência tão trágica, eu acho que foi o pior desfile da história do Império Serrano, imperianos amigos que eu tenho históricos, tão desolados, Marcelo Moutinho, o próprio Luiz Antônio Simas, que fica que nem criança, com, a, com o estômago gelado <risos> na manhã do dia do desfile, muito desapontados, e eu como cria, né, da Grande Madureira ou do Grande Irajá... que sempre simpatizei muito... e frequentei a quadra do Império Serrano... faço aqui minha promessa... de participar desse, desse... dessa força tarefa... de revitalização do Império Serrano... porque o Rio de Janeiro não pode existir... sem o Império Serrano... o Império Serrano é um fundamento carioca...
1: tá querida... bom, acho que é isso nessa primeira parte... voltamos depois da apuração... com os nossos comentários... Mas só queria dizer que eu acho que eu não lembro de um carnaval nos últimos anos, ou talvez na última década, tão equilibrado quanto esse. Eu achei particularmente os desfiles bem mornos, não achei que teve nada apoteótico, nada arrebatador, nenhum desfile arrebatador que tenha comovido, assim, levantado o público, as arquibancadas, acho que foi tudo bem morno. Eu particularmente não gosto de carnaval assim tão equilibrado, eu acho que para quem assiste na Sapucaí, é sempre incrível quando uma escola passa avassaladora, energiza a gente, mas vamos ver o que acontece, eu acho que todas as escolas que ficarão na, nas campeãs poderiam perfeitamente ter ganho, já, já, já digo isso porque tá muito embolado ali entre pelo menos cinco escolas, eu acho que tudo, absolutamente tudo pode acontecer nessa apuração, inclusive as escolas ganharem é, em quesito de desempate, empatar um monte de coisa e ser no, no desempate mesmo de quesito, vamos ver. Pois é
0: tudo pode acontecer, inclusive nada
1: <risos> foi um grande
0: carnaval, gente isso eu posso garantir a vocês meus pés também não, não me deixam mentir Pô. eu até fiz uma foto ontem depois do desfile da beija-flor dos meus pés mas eu fiquei com vergonha é, de postar me sinceramente, porque ninguém vezes. merece ver, eu apaguei inclusive do meu celular porque realmente <risos> ninguém merece ver essas imagens, mas teve muita emoção, muito fundamento, muita verdade nesse, nesse carnaval, tentaram tanto, sabe, aniquilar a nossa festa, o nosso espetáculo, e nós passamos lindamente, pela Marquês de Sapucaí e pelos blocos também, eu não vi intercorrências, os blocos saíram, muitas imagens de gente se divertindo, os blocos autorizados e, não, é, e os não autorizados, teve, né? tiveram
1: alguns problemas com blocos não autorizados, que tentaram se legalizar, e sendo minha luz é de LED aqui no Rio, é um exemplo, que tentou é, se tornar um bloco autorizado e não conseguiu, acabou sendo de última hora barrado pelo, pela polícia militar, e foi uma grande decepção, porque é um bloco que ficou bem grande nos últimos anos aqui no Rio, o Truque do Desejo, que é um bloco de pagode, também teve problema, acabou é, saindo hoje parado dentro da quadra do Fala Meu Louro, no centro, não ia ser no Largo São Francisco da Prainha, mas também não conseguiu botar o, o bloco na rua, hoje de manhã, na madrugada, ia sair... Um bloco não autorizado, que eu acho que é o 442 ou 422. Teve muito problema, em sair ali na região do Museu do Amanhã. Teve até, a polícia jogou até bomba para dispersar o bloco. Bomba Iiii. de efeito moral. De madrugada, Esse ele ia bom, sair ia. às quatro e pouca da manhã. Não, a gente estava no desfile quando ah, eu comecei é. a ver. Porque é um bloco que sai de madrugada. Teve até bomba para afastar as pessoas. Então, foi um carnaval mais esquisito nos blocos de rua. Os não autorizados tiveram bem mais pressão. Foram bem mais pressionados a não sair. E os autorizados encontraram dificuldade aí para conseguir colocar na rua. Mas nada além do que a gente já previa, e nada além do que também já foi o carnaval do ano passado, que vários blocos, inclusive blocos grandes, não saíram, né? Como a gente falou no episódio uhum. passado. Então acho que ficou, permanece o desafio aí para o próximo ano da galera dos blocos tentar legalizar, começar a corrida aí para tornar oficial e garantir a saída, porque eu acho que vai ficar cada vez mais difícil os blocos oficiais burlarem aí a segurança, a prefeitura, a polícia e essas estruturas de dominação de corpos. Passeando um pouquinho pelo
0: Brasil, né, do que eu acompanhei do noticiário, eu queria chamar a atenção pro Galo da Madrugada, gigante, né, no Recife... A participação da Pablo Vitá, que foi bafão, pelo que eu acompanhei nas redes Tudo sociais. perfeita. É, muito acolhida pelo público. Pablo, que eu acho que, enfim, assina o grande sucesso do carnaval, né, desse ano.
1: Ah, isso aí. Amor ah, de quem? Ah, é isso? É, não. Quer dizer, tem várias músicas de carnaval. Parece que a música do carnaval foi tudo OK. Vamos dizer que eu. Mas ficou entre essas duas. Chata. Depende do Tem contatinho, tem carnaval chegando, tem amor de quê. Então assim, tem foram várias músicas eu aí Eu falei amor carnaval. de quê, é, gente, é, desculpa. É, 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 pessoa <risos> de casa. Eu, pra mim, a música do carnaval, eu acho que faz mais sentido ser amor de quê, mas a, a que mais bombou foi, com certeza, Tudo Ok, que é uma música que eu acho chata. Eu mas, ouvi Tudo, tudo Ok bem. e
0: eu achei que Tudo Ok é a versão funkeada? De... Não, é brega funk. Então, a versão brega funk de Vou Festejar. <risos> Grande sucesso de Beto Carvalho, porque é pra esfregar na cara do ex... É, vamos a dois de Vou festejar, vou festejar, vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Aliás, estudei e fez uma edição na segunda-feira, diretamente do Samba do Trabalhador, do Terreiro do Renascença Clube, uma um enclave negro entre os clubes, né, de, de socialização e de recreação. Maravilhoso, uma tarde maravilhosa lá em homenagem a Bete Carvalho. 2020 foi o primeiro carnaval sem a presença física de Beth, porque por aí ela vive, né? E ela está. E a gente cantou Vou Festejar e eu não consegui não pensar no tá ok, né? Do, desse ano. As leituras,
1: as leituras de Fábio Oliveira. Gente, Já falei eu... da
0: Pera peraí, eu quero falar oh, um negócio Deus, é, do Carnaval pelo Brasil, de Ivete atuando aí contra a violência, contra a briga, ela desacelerou em vários momentos a música, mandou baixar e, e, e desacelerar o ritmo para restabelecer a, o ambiente de harmonia. É bonito quando o, o artista tem essa consciência né, de baixar a pressão, de baixar a temperatura para acalmar a multidão, é natural ter briga, né? Acontece das aglomerações humanas, combinação de álcool com essa euforia. Preta Gil também é uma que costuma fazer isso, né? Atuar do alto dos trios para acalmar a galera quando tem desentendimento. Bacana de ver, mas acho que o Carnaval de Salvador também foi muito bacana. Das imagens que eu vi do, da, da Ivete, de Margarete, Saulo. Gostei muito Margarete que teve também no Carnaval do Rio Que tá com uma grande, maravilhosa Amo de paixão E quero chamar atenção, gente, pro Laíla Laíla, grande mestre, referência Teve por tantos anos na Beija-Flor Deixou a Beija-Flor no ano passado Fez um Carnaval na Unidos da Tijuca é, no ano de 19 e 20 ele esteve na União da Ilha a União da Ilha não fez um bom desfile mas o Laíla que já está há muitos anos na organização do Carnaval da Águia de Ouro foi campeão em São Paulo pela primeira vez uhum. salve ele, Laíla nosso mestre gigante.
1: é isso gente, então voltamos depois da apuração com as nossas impressões e comentários, o Carnaval está muito aberto, tudo pode acontecer
0: segura aí que Angu de Grilo essa semana
1: vem em dois capítulos uh, até já bom, estamos de volta depois da apuração agora já quarta-feira de noite, 24 horas depois, cá é. estamos para comentar o que rolou olha, eu particularmente fiquei muito feliz com o resultado muito feliz da Viradouro ter ganho da colocação da Grande Rio e da mocidade também. Acho que mereceram muito estar brilhando aí na frente. Eu fiz um palpite no Twitter mais cedo. E eu queria dizer que eu só errei o top 6 pela Portela. Que eu botei a Portela no lugar do Salgueiro. Que eu realmente não esperava que o Salgueiro fosse para as campeãs. Mas tudo acontece. Mas de resto eu acertei a ordem certinha. Tá, queridos?
0: Uau! não Eu não, não arrisco ordem. Estava muito na torcida por Grande Rio e Mocidade. Viradouro já tinha apontado no nosso Angu de Grilo Especial como uma das favoritas. É, realmente não apostava no Salgueiro, apostava mais na Portela. E o Salgueiro teve, de fato, um desempenho é, surpreendente, porque ele ficou, inclusive, à frente da Mangueira num carnaval em que ele estava muito bonito, mas que havia uma inadequação em relação. Isso eu continuo repetindo. Uma inadequação entre a história que foi apresentada né, visualmente e a história a biografia do Benjamin de Oliveira. Eu acho que tinha muito circo e pouco Benjamin no desfile do Salgueiro, que foi realmente muito bonito. Agora, o ponto fraco era o samba. É, eu tomei nota aqui de algumas coisas, por exemplo, o Salgueiro foi o único que gabaritou em fantasia 50 pontos em fantasia. É, tá de parabéns aí o, o Alex, né, de Souza muito
1: legal esse esse desempenho eu gostei muito das alegorias também o Salgueiro teve um 9.8 em alegoria que foi descartado o resto tudo 10 eu achei as alegorias do Salgueiro arrisco dizer que as mais bonitas do, desse carnaval tinha gostado muito também da Mangueira, principalmente do Abre Alas. Não entendi por que, que não tirou nenhum 10. Vamos ver a explicação dos jurados. Hein? É,
0: Pois é, Mangueira não tirou nenhum 10 em alegoria. É surpreendente né, pela qualidade é, habitual do trabalho do Leandro. Aliás, Leandro que foi campeão no grupo de acesso né, na Série A com a Imperatriz Leopoldinense ele dividiu as duas escolas. Aliás, até eu queria chamar a atenção para isso, né? Para alguns nomes. Leandro fez Série A e fez Mangueira, ficou em sexto e, e em primeiro na, na Imperatriz já tem piada correndo sobre quem será o carnavalesco da mangueira no ano que vem ou seja, tem uma bolsa de apostas aí de que o Leandro vai migrar para a Imperatriz, eu não tenho informação nenhuma, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe é, eu quero o melhor para todas as escolas mas a Imperatriz volta ao grupo especial, lugar que é dela, né? de onde ela não deveria ter saído, saiu por um um desvio, e espero que ela se reencontre, caminho que foi feito pela Beija-Flor e pela Grande Rio nesse carnaval com grande sucesso, né, a, a Grande Rio reencontrou seu território com o enredo sobre Joãozinho da Gmomeia, sua comunidade, fez um carnaval brilhante, perdeu, poderia ter ganho o título, perdeu porque cometeu alguns erros e foi punida pelos erros, justamente pelos Sim. erros que cometeu, todas as escolas tiveram punição, né?
1: E eu acho que foram... A maioria das punições eu achei bem justas. Assim, justas. Da, da colocação. O Grande Rio perdeu em evolução e realmente teve problema, porque o Abre Alas entrou em duas partes, fez buraco. O quarto carro teve problema para se locomover na avenida. É, Salgueiro perdeu bastante ponto em São Benredo, que não era bom mesmo. Isso. Então, né bem mais do que justo. Beija-flor perdeu ponto em evolução, eu achei que deveria ter perdido até mais, porque a escola ficou muito tempo parada, porque também teve problema de entrada do último carro, e depois correu muito, perdeu mais ponto ainda, em harmonia, o que eu não entendi muito bem.
0: Mas talvez tenha até a ver com essa correria é, e tal, tá ter acelerado. prejudicado o canto da escola, né? Mas acho que a Beja Fluta tá viva, não pode ficar envergonhada, nem acanhada, nem revoltada com esse resultado, é, a mocidade ficou devendo uma apresentação exuberante. Acho que por isso acabou em terceiro lugar. Alguma coisa aconteceu com a bateria porque ela não teve, é, não gabaritou, é, né? Eu sim,
1: mas disse que estava foi bem irregular a bateria, estava oscilando muito e teve problema com um surdo de terceira que parece que estava respondendo o toque pelo carro de som, e os outros surdos estavam pelo, pelo mes de bateria, então eles estavam um, 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 um toque na frente, ou enfim, descompassados de algum jeito. Isso é uma coisa que o Simas já tinha sinalizado durante o desfile.
0: mas é o Luiz Antônio Simas, historiador, pesquisador que a gente fala e bamba, né? Jurado do, do Estandarte de Ouro e Bamba é, do Carnaval. Eu acho que a beija Flor também queria destacar a comissão de frente, que me emocionou profundamente. Ela foi. foi dividiu aí opiniões e corações, pontuou muito bem. E, e eu achei que foi muito bonita, porque é uma leitura afrofuturista. É, aliás, a gente já falou sobre isso, sobre afrofuturismo em outros episódios do Angu de Grilo. Eu acho que quem puder ver o, a reprise desse desfile e assistir novamente à Comissão de Frente da Beija-Flor, acho que é uma experiência de afrofuturismo. Ela dialoga com a arte de rua, né é, com, com a estética Mad Max, ao mesmo tempo que reverencia Exu, que faz um xirê, uma roda de dança, é, muito inspirada né, em Exu, nessa divindade das ruas, da comunicação, do movimento, na mitologia africana e é, iorubá. E achei muito interessante a, a comissão de frente da Beija-Flor. Uma novidade, porque a Beija-Flor costuma ter problemas
1: nesse quesito. Pois é. Nossa, historicamente. A é, Viradora também perdeu o ponto em alegoria e adereço, que também mereceu, porque o último carro deu problema no LED. Essa mania, né? Que as escolas de samba têm hoje em dia de botar coisa de LED, que aí na hora não acende, queima, etc e tal. O mesmo, mesmo que aconteceu com a Tijuca na comissão de frente, que um dos lápis lá Chegou pelo menos no setor 10 o lápis mais do topo da comissão de frente. Não funcionou o LED, estava apagado. Uma comissão de frente estranhíssima, inclusive. Então, já que você falou da Tijuca, que também não foi bem, né
0: é, eu acho que vale a pena a gente pontuar sobre o desempenho de alguns carnavalescos, né os carnavalescos mais experientes versus os... É, jovens, né, a nova geração a gente tem uma lástima a Rosa Magalhães sendo rebaixada para a Série A com a Estácio é, o Laila também com a União da Ilha que fez um desfile realmente é, não, muito, não muito ruim, dá. problemas de o enredo segundo, a segunda alegoria, problema de alegoria.
1: A segunda alegoria da União da Ilha era um ônibus, um ônibus de linha encapado da Feira transport era a segunda alegoria, não dá não dá, não dá. E eu acho que foi até generoso A nota, porque a União da Ilha A nota mais baixa que teve de alegoria Foi o 9.6 Que foi anulado Depois teve o 9.7, 3, 9.8 Gente, não tinha o segundo carro Não era um carro alegórico aquilo Era um ônibus, da para é, é
0: Então temos Laila e, e Rosa Rebaixados Dois ícones Do Carnaval do Rio de Janeiro é, nós tivemos a Unidos da Tijuca em nono, né? É, então, o Paulo Barros, que no ano passado é, foi vice-campeão com a Viradouro, agora campeão, foi para nono. Ele está repetindo. Em três anos, ele teve duas colocações é, na nona posição. Ele foi nono com a Vila Isabel também, no ano de 2018. E Saiu da Vila Isabel para a Viradouro, foi vice, saiu da Viradouro, voltou para Tijuca, tirou em nono. Em São Paulo, onde ele assinou o carnaval da Gaviões da Fiel, foi o primeiro desfile dele, primeiro ano dele como carnavalesco em São Paulo. O resultado também não foi bom, ficou em 11º lugar o que significa que talvez é, surgira uma necessidade aí de renovação, talvez o um modelo que tenha se esgotado. É, Eu porque... acho que, infelizmente, é, o mesmo recado é, cabe ao casal Renato e Marcia Laje, na Portela. O desfile deles não foi bem compreendido. Né? Também A Portela também não teve boas notas em fantasia, é, eu também achei o desfile repetitivo, a, as fantasias repetitivas, enredo sobre indígena é complicado. Outro monstro sagrado do carnaval, em termos de comissão de frente, também não pontuou e não vem pontuando muito bem, que é a Carlinhos de Jesus, não teve um bom desempenho na na comissão de frente da Portela. Então, a gente tem aí alguns recados muito claros na direção de figuras mais tradicionais do carnaval, tendo seu desempenho questionado, mal avaliado. E, por outro lado, a ascensão das novas estrelas. Leandro Vieira já consolidado como um grande carnavalesco, dois campeonatos em cinco anos, né? e a Mangueira sempre na disputando né, é, volta no desfile das campeãs com um enredo muito polêmico, ainda hoje sendo atacado é, sobre Jesus Cristo e é, os destaques que são os carnavalescos da Viradouro Tarcísio Zanon e Marcos Figueiredo, estreantes no grupo especial, e da Grande Rio Gabriel Haddad e Leonardo Bora, também estreantes no grupo especial os dois fazendo aí o campeonato e o vice Significa que o carnaval das escolas de samba vive e que o grupo de acesso ainda é celeiro de formação de talentos carnavalescos.
1: É, eu queria fazer só um comentário do Paulo Barros, que eu vi muita gente no Twitter se questionando durante a apuração de São Paulo. Ah, mas o que aconteceu com ele? Gente, o que aconteceu é que ele segue a mesma fórmula há 10 anos, né? desde o segredo que foi o carnaval que eu acho que projetou, depois do DNA, né? 2001, ali do primeira alegoria humana dele, que projetou ele com aquela comissão de frente e fez ele ganhar até outros títulos depois estranhíssimos, como o Acelera Tijuca, que eu realmente não me esqueço, eu me recuso a esquecer <risos> isso, porque para mim foi um escárnio. É, e ele segue a mesma fórmula, quem viu o desfile esse ano da, da Tijuca viu que eram os mesmos caixotes encapados de preto, pessoas saindo de dentro da alegoria para fora, fazendo coreografia, tinha um carro da Tijuca que era das favelas, que parecia que os componentes estavam com camisa de ensaio técnico, que era a camisa do enredo da escola, não era fantasia, então umas coisas muito estranhas, mas que é, é mais uma repetição do que ele tem feito nos últimos 10 anos do carnaval. A diferença que eu achei em relação ao ano passado na Viradouro é que a Viradouro colocou uma trava. Falou, olha, vamos até certo ponto aí nessas alegorias, nessas inovações, nessa tecnologia, nesse Cirque du Soleil, mas temos que manter também algum tradicionalismo. E foi uma ótima combinação. Então, eu acho que a questão do Paulo Barros é, precisa de alguém para botar limite. E a Tijuca não, não tem colocado limite nele desde lá de trás. Então acho que é isso aí que tá difícil. Alguém é, vai ter que... que botar uma trava aí.
0: Exatamente. Veja que ele, a Isabela citou a viradora, ele foi campeão pela Portela, uma escola tradicionalíssima, que, né? Que também deu e, uma ele, e ele respeitou muito essa. No, num primeiro ano, não, né? Foi complicado aquele ano da comissão de frente do Abrialas, que jogava água, né? Uma comissão de frente que jogava água, que atrapalhou o casal. Mas no ano em que foi campeão, ele respeitou muito as tradições, as características da Portela e teve um excelente resultado. No ano passado, com a Viradouro, ficou, é, ganhou o vice-campeonato com um desfile é, plasticamente, esteticamente muito bonito e é, ainda que com um enredo meio confuso, meio incompreensível. Uh, o que significa que realmente um, um freio e algum apuro estético faz diferença é, foi um carnaval também que eu acho que as dificuldades orçamentárias de, das escolas de samba de modo geral é, também ajudou a tirar ponto e a equilibrar né? foi um carnaval de poucos enredos patrocinados isso deu um pouco mais de homogeneidade aos desfiles, é, em alguma medida não teve uma supremacia de determinada agremiação em razão de patrocínios volumosos, embora a Viradouro tenha largado em vantagem do ponto de vista de estrutura, de capacidade é, de financiamento
1: é, até falamos aqui. porque a
0: gente falou também no outro, ainda não lembrou disso, ela recebeu um patrocínio da Prefeitura de Niterói coisa que é, o poder público no Rio de Janeiro não pôde ou não quis não pôde, não quis ou não quis oferecer as escolas de samba daqui, então é, essa capacidade de organização da Viradoura eu acho que também fez é, diferença no resultado final, mas volto a dizer mérito da Viradouro, porque escolheu um enredo belíssimo uhum. desenvolveu esse enredo de uma forma é, absolutamente deliciosa, bonita respeitando samba, fundamentos tinha um bom samba tem um grande intérprete, tem um grande grande casal, fez uma linda comissão de frente, então assim, respeitou o componente da escola, respeitou as homenageadas, fez, ensaiou muito, levou a comunidade, fez a comunidade se comprometer com o enredo, com a história, com o samba. Então tá de parabéns. Mesmo mesma característica eu destaco na Grande Rio. É, errou aí na entrada do desfile cometeu erros de evolução que podem ter custado o título mas produziu um grande samba e um grande desfile a partir de uma história muito bonita de Joãozinho da Goméia a partir do reencontro com seu território de origem do que de Caxias e encampando aí explicitamente a bandeira da, é, contra a intolerância religiosa um mal dos nossos tempos em particular no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense
1: eu acho que é isso, né? Eu queria só falar mais agora do da apuração da Série A, né? O Império Serrano se livrou do rebaixamento, mesmo com um desfile trágico, o pior desfile da história do Império Serrano. É o que todos os Imperianos falaram, a gente comentou aqui mais um pouco antes aqui no, no programa. E... Mas eu achei um acerto exagero a salvada que deram, a menor nota do Império uhum. Serrano em fantasia que eu achei, assim, realmente um pouco demais, dado que as baianas desfilaram sem saia, tiveram várias aulas que faltava chapéu, que cada componente estava com um sapato, o carro alegórico que as pessoas estavam com um macacão de uma cor só e o costeiro era feito de bexiga de festa, inflada, que não era uma fantasia. Não, gente, aquilo ali não tem menor condição. É, a menor nota do Império Serrano em fantasia foi 9,7, que foi descartada, e as outras três foram 9,8. Então, assim, gente, eu acho até que dava, eu, eu entendo a boa vontade de salvar o Império Serrano, é óbvio, é uma escola em que a bandeira pesa muito, mas eu acho que dava para ter salvado em outros quesitos sem fazer um escárnio desse, né? Porque outras escolas que desfilaram completas tiveram, tiveram a mesma nota, até notas menores. Uh, Nascer de Jacarepaguá, por exemplo, teve 2,9.7 e 2,9.8, então teve uma nota menor do, que do Império Serrano que as Bananas desfilaram de bermuda. Então achei esquisito, achei um pouco demais, mas enfim, permanece o Império Serrano e esperamos que se reconstrua, né? A partir de, de agora.
0: É isso, eu reafirmo aqui minha profissão de fé, meu compromisso assumido de participar, ajudar, colaborar com a reconstrução do Império Serrano, eu acho que ele teve uma chance preciosa de se é, reafirmar e de se reencontrar a partir aí dessa experiência dramática que foi o desfile de, de 2020, que venha um novo império no, no ano que vem, e aí vou fazer uma rápida aqui, passagem de estudos apontam, ou estatísticas apontam. Já lembrei que o Salbe, Salgueiro gabaritou em fantasia, eu anotei também que Viradouro, de alma lavada, sobre as ganhadeiras de Itapuã, Mangueira, a verdade vos libertará, sobre o Jesus progressista, e Grande Rio, Tata Londirá, é, Joãozinho da Goméia, gabaritaram em enredo e foram mesmo três é, ótimos enredos é, ninguém gabaritou em alegoria, eu acho que isso tem a ver com questões também de recursos financeiros, né? havia imperfeições, a Mangueira do Leandro, eu acho que eu já falei, mas falo de novo não ganhou nenhum 10 em alegoria foi um carnaval de alto nível para as baterias Viradouro do mestre Cissa Grande Rio do mestre Fafá Portela, do mestre Nilo Sérgio, Vila Isabel, do mestre Macaco Branco, também ganhador do Estandarte de Ouro, e Unidos da Tijuca, do mestre Casa Grande, gabaritaram, todas 50 pontos, estão de parabéns. Meus mestres Plínio e Rodney, da Beija Flor, fizeram 49,9, parabéns a eles também, muito orgulho. Mestre Sale Porta Bandeira, Viradouro, Grande Rio e Salgueiro, os casais. Julinho e Ruth, Daniel e Tassiana, Marcela e Cid Clay... esses últimos vencedores do Estandarte de Ouro, tiraram 50 pontos também. Nosso casal amado, amado. da nossa família, Beijo a Flor, Selminha Sorriso e Claudinho Souza. Meu abraço carinhoso para o Claudinho, que desfilou sobre um drama pessoal. E eles marcaram 49,9%. É um casal que nos orgulha, comemoraram 25 anos de beija-flor, são recordistas em desfiles pela mesma escola, são um casal há 28 anos é, eu queria lembrar que das seis primeiras... São um casal coloca...
1: de, de mestre um e de Porta, de de Porta Bandeira são, né? são irmãos
0: é, eu queria lembrar que dos seis enredos, dos seis desfiles das seis escolas que estarão no desfile das campeãs, as quatro primeiras trouxeram é, referências e reverências às religiões, aos orixás e aos encantados da, dos cultos de matriz africana e ameríndia. Viradouro, com as ganhadeiras de Itapuã, falando de Oxum, de Xangô, é, Grande Rio, dos caboclos, de Exu, de Ansan, de Oxóssi. Beija-flor falando de Exu, mocidade falando de Exu, então as religiões de matriz africanas de volta né, ao seu terreiro carnaval. É isso. isso é importantíssimo é de isso. ser dito.
1: E é impressionante, é só faltar dinheiro que as escolas voltam todas a fazer enredo de macumba e enredoato. E são abençoadas. Na época que está todo mundo com patrocínio, dinheiro em alta, fazem qualquer coisa, qualquer enredo vira alguma coisa. Já teve iogurte enredo sépia, até não poder mais, mas quando o calo aperta, né, todo mundo sabe voltar para casa.
0: O Salgueiro também, que acabou é, é, bem, bem recebido, né, retornando às campeãs com o enredo sobre um homem negro, Benjamin de Oliveira, é, a Mangueira com seu Jesus negro, e as, as referências, para me despedir, da Grande Rio vice-campeã e da viradora campeã, a Quilombo, a nossa nosso aquilombamento que sempre foi a solução pro povo negro a Viradouro cantou seu dourado tem axé faz o seu quilombo no Abaeté, nossa, e nessa
1: gente veste ouro é Viradouro é Viradouro, <risos> é viradouro.
0: viradouro. E... atenção pois é, como Zé Paulo Serra canta e a Grande Rio que falou do leva meu pai mandingueiro baixar no terreiro Quilombo-Caxias. Então, o nosso processo de aquilombamento, o quilombismo que, foi, que nos foi apresentado pelos nossos ancestrais e organizado como pensamento é, estruturado de resistência afro-brasileira por Abidias Nascimento, vive... Assim como vivem os enredos de temática negra, assim como vive o carnaval do Rio de Janeiro, Uhul. a
1: despeito de toda a perseguição que temos sofrido esse ano. Seguimos. Só deu uma cumba nesse carnaval. Bom, para finalizar, como eu queria disse o falar... Igor Viana, ah, vou achar o bota o áudio, o áudio dele aí. Vou me despedir com o áudio dele. Vai achando que a gente bota no final. Ah, não, tinha dois. Tem um outro áudio que eu queria mostrar. Calma, também vai ser no final. Ah é, os dois. Última coisa que eu queria falar é que ontem na nossa ressaca moral carnavalesca estávamos vendo o desfile da intendente, né? No rádio Arquibancada que transmite o desfile da intendente a gente nunca foi porque terça-feira é o dia que a gente está humilhada, exausta, derrota. derrota total, queremos isso. Vamos ver se ano que vem a gente se preserva para conseguir ir. Mas a gente começou a ver atrasada, vimos basicamente dois é, desfiles da Acadêmicos de Engenho da Rainha. Lins Imperial. Lins Imperial, fez que fez a, a Pinar. Pinar. Enredo da Pinar. E a Acadêmicos de Engenho da Rainha fez um excelente enredo sobre o Nordeste contado a partir de filmes brasileiros. E aí citaram, falaram de vários filmes, O Paió, Dona Flor, Central do Brasil, Alto da Compadecida. E a justificativa do enredo tem uma filmografia com mais de 30 filmes que eles usaram para construir o enredo, brasileiros, que falam e se passam no Nordeste. Então é uma ótima lista para se procurar e assistir aos filmes. Realmente, o trabalho de pesquisa foi sensacional. Um enredo muito bom, que incrivelmente ainda não apareceu no, no grupo especial, mas daria um ótimo desfile. Posso soltar aqui o. Vai, som na caixa. Alô, Flávia! <risos> Nunca foi sorte, sempre foi macumba!
0: cumba. <risos> Esse foi o grito de guerra de Igor Viana Que
1: virou mantra, né gente?
0: Vamos, vamos combinar
1: Arrasou Bom, acho que é isso A gente vai fechar o programa com áudio uma, de uma amiga incrível Muito especial, perfeita Não sei se vocês vão reconhecer a voz Mas a gente vai apresentar Que falou um pouco sobre essa festa que é o carnaval que a gente tanto ama E já nos despedimos por aqui Feliz ano novo para todo mundo Agora começa a corrida do Carnaval de 2021. Daqui a pouco começam as movimentações de carnavalesco, entrando e saindo das escolas, escolha de enredo. Vamos ver o que acontece. Tem as justificativas dos jurados que vão sair daqui a pouco também, que é uma coisa boa de ver para entender melhor as notas. E é isso. Fiquem aí com essa mensagem de Conceição Evaristo.
0: Oi, Flávia. Muito obrigada, minha filha. Viva nós. Que a potência do Carnaval, essa alegria como resistência essa alegria como crítica, essa alegria como possibilidades mesmo de compartilhamento, de cumplicidade, que nós possamos durante todo esse ano viver a alegria com com todos esses sentimentos, né? Com todas essas possibilidades. Um beijo, amiga. Um beijo. Um beijo da Conceição Evaristo. Meu e meu, pra vocês até semana que vem,
1: beijos